0: Eh bien ça y est, nous y sommes. L'heure est venue de débriefer les histoires que nous vous avons présentées depuis le début du mois. Effectivement, nous avons pensé vous présenter les témoignages de cette vague sous la forme d'un calendrier de l'Avent, rebaptisé pour l'occasion calendrier de l'OVNI, ce qui nous place d'emblée très haut dans l'art euh, subtil du jeu de mots complètement bidon. Donc ce calendrier trouve sa résolution aujourd'hui, le jour de Noël, parce qu'il faut pas nous la faire à nous. Un traîneau qui vole dans le ciel, piloté par un humanoïde en combinaison rouge, à une vitesse telle qu'en une nuit, il peut couvrir toute la surface du globe ah, C'est quoi si c'est pas un ovni oh, oh, oh. ouais Bon, d'accord. Mon raisonnement pêche peut-être quelque part.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent est
2: fidèle...
1: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
2: L'intérêt de la chose, c'est que vous êtes arrivé en 1954. On ne peut pas dire que les ovnis étaient à la mode.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, les fantastiques observations de l'année 1954.
1: Les observations de la vague de 1954 furent massives, et certaines sont encore connues de nombreux ufologues, comme celle déjà citée de Monsieur Deville d'Akarouble, la rencontre du troisième type de Chabeuil, ou les photos d'un disque volant pris à Boulogne-sur-Mer par un inspecteur de la SNCF cette même année. Ce hors-série ne se veut pas être un inventaire de tous les cas d'observation de 1954, pas même une sorte de florilège des cas les plus spectaculaires. Comme d'habitude dans ce podcast, les histoires racontées sont directement issues de la base du GEPAN et sont comme une photographie des déclarations de témoins à cette époque. Comme toutes les vagues, celle-ci va connaître une crête en octobre et novembre avant de décroître en décembre, puis les observations retrouveront un volume normal. Revenons donc maintenant sur les témoignages que nous avons présentés dans les précédents épisodes avec l'enquêteur.
0: Alors c'est parti, remettons-nous en tête les différents cas présentés lors de ce hors-série et voyons quelle enquête a été menée à l'époque et comment le Gépan les a classés. Le premier cas, c'est l'observation d'Arponville.
1: Deux maçons, un patron et son employé circulent à vélo pour se rendre au travail. C'est alors qu'ils remarquent un objet étrange en forme de meule couleur gris sale. Cet objet a attiré leur attention car il le sciaient. Alors que les deux hommes s'approchent de l'engin, celui-ci s'élève en oblique, puis verticalement avant de disparaître.
0: Pour les plus jeunes d'entre nous, une meule, c'est... on parle d'une meule
2: de fois, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Est-ce que les gendarmes ont enquêté Euh, Oui, après leur mésaventure, les deux témoins se sont précipités à la gendarmerie la plus proche. Ils sont redirigés aussitôt vers la gendarmerie d'Amiens. Et à leur arrivée à Amiens, ils sont interrogés séparément et simultanément dans deux bureaux. Et la première constatation et que les deux déclarations sont identiques. Bon, ça c'est un bon début. Et ces deux personnes sont connues des gendarmes localement Oui, et ils ont une bonne opinion de ces deux témoins. Le premier, c'est un maçon de 27 ans, selon les mots du gendarme, une excellente moralité et mentalité. Et il mentionne même qu'il a été choisi pour occuper à la mobilisation un emploi auxiliaire à la garde républicaine. Il est donc très bien connu de la brigade locale. Son employé, quant à lui, à 23 ans, c'est un ouvrier très honorablement connu de la brigade.
0: Bien, et comment l'enquête a été menée ensuite
2: Alors tout d'abord, les gendarmes ont vérifié les emplois du temps des témoins. Pour voir si le timing collait, j'imagine Bah Pas vraiment. En fait, il s'agit plutôt d'éliminer toute suspicion d'ivresse ou de fatigue. Donc, ils se sont couchés la veille vers 21h et se sont levés vers 6h. Ils ont quitté H.E. vers 7h après avoir déjeuné pour se rendre à leur travail à la soit. Il est noté qu'ils ne se sont pas arrêtés en cours de route pour consommer et qu'ils étaient donc dispos dans le sens de frais et dispo, hein, et pas en état d'ébriété.
0: Ok, donc, euh, ils font les mêmes déclarations, sont connus favorablement, sont sérieux, ils n'ont pas picolé. Donc, ils ont a priori bien vu quelque chose dans le pré.
2: Oui, bien sûr. Les deux témoins sont conduits sur le lot de l'observation avec le commandant de la compagnie, 12 gradés et gendarmes, et souris sur le gâteau, avec le chien policier Bobby.
0: Oula, un chien policier pour traquer les ovnis, j'y aurais pas pensé. Et alors, est-ce que Bobby a flairé une piste
2: Ah ben c'est dommage mais non, le chien ne relève aucune piste. Les gendarmes font quelques relevés, ils ne constatent pas de traces au sol. Sur demande du commandant, un des témoins précise qu'il a déjà vu des hélicoptères et qu'il ne s'agit pas ici d'un de ces engins. Les gendarmes vont également interroger les habitants du village aux alentours mais l'engin n'a pas été vu par d'autres personnes. Ils interrogent enfin la station Maître Radar de Lucheux, distante de 15 km vol d'oiseau, pour voir s'ils ont enregistré une trace. Hélas, la station n'était pas en service à 7h30 et n'a pu fournir aucune indication. Donc,
0: difficile d'aller plus loin, j'imagine.
2: Oui, les enquêtes à l'époque sont assez sommaires et sont menées par les gendarmes qui manquent d'outils pour faire des enquêtes, et dont on peut deviner la fascination pour ces histoires d'ovnis. En conclusion du rapport, le commandant de la compagnie écrit qu'il est convaincu que ces personnes ont réellement vu un engin. Cependant, il tempère un peu son propos en disant qu'il est impossible d'affirmer que l'engin soit ce qu'on appelle couramment une soucoupe volante. Opinion partagée, semble-t-il, avec les journalistes présents sur place. Et maintenant, c'est le moment de vérité, comment le GEPAN a-t-il classé ce cas Le GEPAN considère que le phénomène est étrange et très étrange, de consistance moyenne à forte, et a donc décidé de classer le cas en catégorie D.
0: Très bien, donc euh, on y voit plus clair sur ce premier cas, donc on va passer maintenant au deuxième. Alors le deuxième épisode que nous avions proposé
2: euh, était
0: consacré aux observations faites par des enfants C'est peut-être un peu compliqué, non, de traiter avec des témoignages d'enfants
2: Ben oui, d'autant qu'en 1954, nous sommes en pleine vague. Les médias de l'époque se font largement écho des très nombreuses observations et forcément, on peut penser que ça peut influencer les personnes les plus sensibles à ce sujet, et bien entendu les enfants. Cependant, les histoires qu'ils racontent sont prises au sérieux par les gendarmes qui ont scrupuleusement noté ce qui a été raconté. Bon, allons voir ça, justement.
1: Nous allons après Manon dans le Jura, où trois enfants de 12, 9 et 8 ans qui joue dehors, observe un objet étrange. Un des enfants lui jette un caillou qui le cogne dans un bruit métallique. Les autres voient l'engin avancer et bousculer l'enfant qui a jeté la pierre. Effrayés, les enfants rentrent dans la maison et personne ne voit l'engin disparaître.
2: Oui, pour ce cas, ce qui est un peu particulier, c'est que les parents des enfants mettent ça sur le compte de l'imagination de leurs enfants. Et c'est l'institutrice des enfants, suivie des gendarmes, qui décide de les croire et d'enquêter sur cette observation. En effet, le capitaine de gendarmerie, euh, alerté par l'institutrice, ne met pas en cause les enfants. Ils habitent dans une ferme isolée, ne vont pas au cinéma, ne lisent pas de journaux. Dès lors, euh, comment ils auraient pu inventer une telle histoire
0: D'accord, mais mis à part le témoignage des trois enfants qui sont quand même assez jeunes, on n'a
2: pas grand-chose. On a des traces au sol qui sont retrouvées dans la direction d'apparition de la lueur rouge. Il s'agit d'une large couronne dans l'herbe couchée et orientée dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces traces ne sont pas reconnues comme étant celles du piétinement de personnes ou d'animaux. Et quatre trous sont également retrouvés dans cette couronne.
0: Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a une lueur rouge qui apparaît à un moment donné. Je vous conseille de réécouter l'histoire pour, pour, bien sûr, avoir tous les détails.
2: Donc, vu tout ce que tu nous dis, je pense que ça va nous amener vers un cadet, ça, non Eh non, pourtant, pas vraiment. Euh, Il indiquait dans la notice du GEPON qu'un ufologue privé du nom de Yves Bosson avait rencontré les témoins dans les années 80. Et ces derniers auraient affirmé à l'ufologue qu'ils avaient monté une blague dont les conséquences leur auraient échappé. Donc on le redit, il y avait une sorte de frénésie autour des ovnis et les journalistes se faisaient largement écho de de ces observations. Les gendarmes qui voulaient croire la parole des enfants, comme les journalistes, auraient en fait emprisonné les enfants dans leur récit. Donc euh, le GEPAN a classé ce cas en C pour manque d'informations confirmées en attendant une vérification des déclarations de Yves Bosson qui apparaissent pourtant euh, assez fiables. Ok, là on rejoint un peu le sentiment des parents. Mais le deuxième cas est également spectaculaire.
1: Une jeune fille d'une dizaine d'années voit une forme ressemblant à une tente de camping. Alors qu'elle s'approche, une trappe se lève et un humanoïde apparaît. De taille normale, il a une forme carrée sur la tête. Des yeux perçants, un vêtement à poils longs, bruns, roux. Quand l'homme s'avance, l'enfant, prise de peur, s'enfuit sans se retourner.
2: Alors, cette histoire, elle est inventée aussi bah en tout cas, la gendarmerie prend l'affaire au sérieux et se rend sur les lieux le 6 octobre. Mais elle ne pourra faire euh, aucune constatation et aucune autre précision ne sera recueillie lors de l'enquête. Donc c'est une enquête très très rapidement menée ça ah, Ça c'est vrai, c'est assez sommaire. Hein. Le GEPAN a essayé a posteriori de rassembler un peu les différents moments de cette observation. Il existe quatre faits distincts. Un témoin unique qui voit un engin et un être humain près de son chemin. Elle ne voit pas l'engin écollé. Simultanément, un agriculteur voit dans le ciel un objet lumineux d'un rouge très vif Une troisième personne entend longuement un bruit ressemblant à celui que fait une écrémeuse. Et enfin, le père de l'enfant et un agriculteur trouveront à 21h le soir même sur le lieu de l'observation du témoin de l'herbe froissée dans un sens giratoire
0: Bon, pour ce qui est du son de l'écrémeuse parce qu'effectivement, c'est pas un son qu'on entend tous les jours quand même euh, En tout cas, ça ressemble à un mouvement un petit peu de centrifugeuse quoi. Et il est vrai que les quatre éléments
2: mis bout à bout par le Gépan finalement créent un tableau assez cohérent. Oui, mais attention, hein. aucun élément probant ne garantit que ces quatre faits soient liés. Et si on considère qu'ils sont liés, on peut trouver une hypothèse à considérer. Plusieurs éléments semblent compatibles avec un hélicoptère. Peut-être un Bell 47 vu de l'avant, il a une forme ovale. Le support de rotor, la trappe, le bruit, le froissement de l'herbe, le pilote. Il y a aussi le lieu, euh, sur un chemin herbeux débouchant sur une petite clairière ça pourrait se prêter à un atterrissage. Par contre, le socle rectangulaire, la position de la trappe et la lumière rouge vif de l'objet, ça, c'est moins aisé à interpréter. Alors, le cas a été classé en A Bah, Ce cas s'avère d'une étrangeté moyenne puisque une hypothèse simple peut convenir à peu près. Sa consistance est faible euh, car en s'appuyant essentiellement sur un un témoin unique, qui est un enfant, et avec une observation courte. Donc le GEPAN a classé ce cas en catégorie C, par manque d'informations et de recoupement.
0: Alors on quitte maintenant les enfants et on va passer à des cas peut-être un peu plus consistants puisqu'il s'agit des observations des soldats et des gendarmes. Le premier cas est celui de Doulan.
1: Le mardi 19 octobre 1954, entre 1h30 et 1h40, plusieurs militaires
0: dont une deuxième classe, un caporal-chef et un sergent
1: de la station Radar
0: Mais pas de chance, le radar ne fonctionne pas ce soir-là.
1: Observe par une nuit sombre un phénomène aérien inhabituel situé sous une couche nuageuse. L'observation a lieu en trois phases. Première phase, le phénomène apparaît. Deuxième phase, le phénomène s'arrête au-dessus d'un hameau. Troisième phase, il disparaît et réapparaît avant de redisparaître.
0: Encore une fois pour connaître les détails, le mieux est de réécouter l'épisode consacré à, à ces observations.
2: Alors là, on se rend compte que le relevé d'informations est un peu plus structuré quand même. Ah oui, puisqu'un formulaire rempli est joint au procès verbal, avec pour titre « Conseils pour l'observation des mocs. Les mocs, qu'est-ce que ça veut dire ça encore Alors les mocs, c'est l'acronyme de « Mystérieux Objets Célestes », qui était le nom donné aux objets volants avant les ovnis et les pannes. Donc cette fiche permet de donner des conseils en cas d'observation. Mais bon, le le temps de la lire, il y a de fortes chances que l'objet soit parti. Une autre fiche également jointe au PV permet, elle, de collecter un certain nombre de données sur l'observation, ses circonstances, l'apparence de l'objet observé, ses mouvements, etc. Et on voit que la prise d'informations commence à s'organiser, à se structurer.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut déduire des informations collectées pour le coup
2: Ben, Pas grand chose pour ne pas dire rien à l'époque. Le radar ne fonctionnait pas, donc pas de traces, et une observation de lumière dans le ciel sur lequel il est difficile de se prononcer. Mais ces informations vont me permettre de formuler des hypothèses longtemps après l'observation. Et est-ce que c'est le Gépan, alors, qui va se charger de ça Oui, mais voilà ce qu'ils indiquent. La Lune, dans ce ciel nuageux, est à l'est, azimut 84 degrés, et pourrait être une source de méprise. Elle se trouve dans la direction d'observation donnée par les témoins, nord-est. De plus, elle était ce soir-là très proche de Jupiter, un écart de 2,5 degrés environ qui était particulièrement brillante avec une magnitude de moins 1,78. En outre, euh, les témoins ne mentionnent pas la Lune dans leur champ de vision. Cependant, les changements de couleur et les déplacements perçus sont difficiles à expliquer pour cette hypothèse. Un avion peut-être Le vol d'un avion ne paraît pas compatible avec l'arrêt de plusieurs minutes à taille angulaire constante. On peut envisager aussi un hélicoptère. Euh, Les variations de couleur seraient dues à l'alternance de la visibilité des feux de position à gauche et à droite, donc euh, rouge et vert. Euh, par contre, les vitesses très rapides constatées correspondent mal à cette hypothèse. Si l'altitude de 800 mètres déduite du plafond nuageux estimé à 1000 mètres est correcte, la distance du phénomène durant la phase 2 est de l'ordre du kilomètre et sa taille euh, 15 à 20 mètres. Et comment ce cas alors a-t-il été classé Alors ce cas de consistance moyenne, euh, bien étrange quoique lointain, est classé D. Phénomène étrange à très étrange de consistance moyenne à forte. Bon, on quitte maintenant les militaires pour partir avec les gendarmes.
1: Le 27 octobre 1954, au retour d'un service de nuit, deux gendarmes circulant à bicyclette, tout feu éteint, vers 5h15, échangent quelques mots à voix haute à propos d'une tache blanche vue dans l'herbe sur le côté droit de la route. Ils sont alors surpris d'entendre une détonation, puis de voir immédiatement sur le côté gauche de la route une gerbe d'étincelle accompagnée d'un sifflement puis d'un ronronnement. Le bruit s'éloigne rapidement vers le nord-est. Aucune forme n'est vue par les gendarmes. Ils s'approchent, mais ne trouvent rien d'autre que des vaches apeurées qui beuglent.
0: C'est un cas très spectaculaire.
2: Et s'il ne s'agissait pas de gendarmes, franchement, on pourrait croire à un canular. Oui, c'est vrai. Et pourtant, euh, cette affaire a bel et bien été prise au sérieux. L'enquête de gendarmerie de l'époque relate que le commandant de brigade s'est rendu sur les lieux avec l'un des témoins à 7h45 et que le commandant de section a fait de même avec l'autre témoin à 13h30. Les deux récits des deux témoins, ainsi recueillis indépendamment, ne sont, entre guillemets, nullement en contradiction. Et alors, est-ce qu'il voit quelque chose une fois sur les lieux Alors Sur place, les gendarmes constatent que l'herbe est aplatie sur une surface de 1,6 sur 1,3 m et qu'une clôture située à 3,5 mètres de cet emplacement est arrachée sur une longueur de 25 mètres. 4 piquets sont détériorés, dont deux cassés au niveau du sol. Ni le propriétaire de la pâture, ni les gendarmes ne pensent que ces détériorations sont dues au bétail. Des traces physiques, alors ça c'est peut-être la preuve qu'il s'est bien passé quelque chose dans ce pré. Alors pas si vite, hein. l'herbe peut avoir été couchée par des vaches avant ou après l'observation. Il n'est pas certain que les traces au sol soient en rapport avec le phénomène entendu. Bon, et a-t-on une idée de ce qu'ont vu les deux gendarmes alors Une détonation suivie d'une gerbe d'étincelle et d'un sifflement fait évidemment penser à l'explosion d'un dispositif pyrotechnique. L'observation a lieu dans une zone géographique parcourue par diverses armées lors des différentes guerres. L'auto-amorçage d'un explosif militaire abandonné aurait-il pu produire ce genre de phénomène sans produire de cratère Il est surprenant que les gendarmes aient considéré les traces au sol de ce phénomène comme l'atterrissage d'un engin non identifié alors qu'ils n'ont observé aucune forme. Cette idée aurait-elle été suscitée par l'emballement médiatique particulièrement intense sur les secoupes volantes en ce mois d'octobre 54
0: Oui, on en revient à l'emballement autour des ovnis en 1954. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on croise souvent. Mais pour le coup, comment ce cas a été classé
2: Alors le GEPAN a classé ce cas en catégorie C euh, par manque d'informations et recoupement. D'accord. Donc, à ces deux histoires, nous
0: avions joint une autre observation assez courte Et pour le coup, je subodore que l'enquête va être également très courte.
1: Le 21 octobre 1954, à 19h30, deux gendarmes observent durant au plus 15 secondes une traînée lumineuse très brillante qui traverse silencieusement le ciel à grande vitesse en direction nord-sud. Dans la nuit sombre avec un ciel dégagé et des étoiles visibles, cette traînée a la forme d'un cône avec la pointe en avant et la base prolongée par de nombreuses étincelles.
2: Alors, courte cette
0: enquête ou pas
2: Alors oui, en effet, puisque, euh, bien que les témoins excluent, à tort en l'occurrence, un météore, en raison, je cite, de l'importance de ses dimensions et de l'horizontalité de sa trajectoire, c'est probablement ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, dans la présentation résumée du cas sur le site de GEPAN, on peut lire ⁇ Observation du passage silencieux nord-sud ⁇ d'une traînée lumineuse dans le ciel, probable observation d'un passage d'un bolide.
0: Voilà, donc on est toujours dans l'espèce d'effervescence qui a autour des ovnis, et effectivement j'ai l'impression que tout le monde en voit un petit peu partout. Donc ce cas est classé en A, j'imagine
2: Alors non, puisqu'on va manquer de preuves. Le Gépan a classé ce cas en catégorie B, probable observation du passage d'un bolide provoqué par la rentrée dans l'atmosphère d'un météoroïde naturel qui se fragmente.
0: Tu veux dire un météorite, non C'est quoi ça, un météoroïde
2: Météoroïde, c'est la définition d'un corps solide circulant dans l'espace interplanétaire, donc ça colle.
0: D'accord, pardon.
2: Parlons maintenant du dernier cas présenté lors de cet épisode spécial.
0: On arrive déjà à la fin.
1: Le 31 octobre 1954, vers 20h, un agriculteur, témoin 1, et son employé, témoin 2, en tracteur observent, en arrivant dans un herbage à une vingtaine de mètres du chemin qu'ils suivaient, un phénomène lumineux qui les effraie.
2: Alors ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'à partir de l'enquête pour une première observation, deux autres témoins vont être identifiés. Et ce cas d'observation avec deux groupes de deux témoins à deux endroits différents de la commune est de très bonne consistance. Il n'y a pas de doute sur l'existence du phénomène.
0: Oui, et comme il est dit dans l'épisode consacré à cette histoire, les témoins semblent crédibles, sauf peut-être un qui apparemment a l'habitude de raconter
2: des histoires. Oui, c'est vrai que l'employé de l'agriculteur laisse les personnes interrogées dubitatives des témoins de moralité à la propre femme de l'agriculteur. Mais quand même, ce qui revient souvent, c'est que plusieurs personnes ont vu ces deux personnes arriver peu de temps après leur observation, le visage décomposé par la peur. Ça a marqué les personnes qui ont témoigné. Et qu'a donné l'enquête alors à l'époque Bah Pas grand chose. Comme il est dit dans l'histoire, les gendarmes se sont rendus sur place, mais ils n'ont rien constaté. Les habitants de la première maison, située à 800 mètres du champ, n'ont rien vu. Et alors, a-t-on une idée aujourd'hui de ce qu'ont pu observer les deux agriculteurs et leurs voisins alors plusieurs aspects du phénomène font penser à la foudre globulaire, on l'a déjà vu dans un épisode précédent. Euh, on a l'aspect tournoyant, multicolore et aveuglant, le bruit des scènes d'abeilles. Néanmoins, nous manquons d'informations pour confirmer cette hypothèse, il faudrait la, la météo ressentie par les témoins, les relevés météo de l'époque. Le GPAN classe donc ce cas en catégorie C par manque d'informations météorologiques. Pour conclure avec ce cas, vous vous souvenez certainement qu'au
0: début de notre récit, le cultivateur, premier témoin avec Son employé était en colère après un journaliste du Courrier Picard à qui il reprochait d'avoir écrit un article en partie faux sur l'observation et d'avoir cité son nom sans lui demander l'autorisation. Eh bien, voici ce que dit l'article du 3 novembre 1954 sur cette observation. Bien sûr, les noms qui sont cités dans le journal, nous les biperons comme à notre habitude. Un engin à forme de meule à long. Dimanche soir, Monsieur, cultivateur à long, se rendait dans ses champs avec un tracteur afin de prendre en remorque un chariot de bête rave. À proximité d'une pâture appartenant à Monsieur, il remarqua à une vingtaine de mètres une boule rouge qui brusquement se posa sur la pâture. Monsieur, il eut l'impression que ses paupières se collaient. L'engin, dit-il, avait la forme d'une meule. Questionné sur les dimensions, monsieur déclarait, deux fois une table de cuisine. Le cultivateur regagna son domicile, mais la soucoupe, qui aurait stationné pendant près de dix minutes, s'est envolée ensuite en direction d'Abbeville et a été aperçue par des témoins alors qu'elle volait à assez haute altitude. Donc avant de clore cet épisode spécial, j'aimerais quand même savoir ce que tu as pensé de ces
2: histoires et avoir ton sentiment sur ces épisodes de la vague de 1954. Bah Après avoir lu les rapports, j'ai quand même l'impression d'un emballement, d'un effet de résonance exactement comme nous l'avons vu pour notre hors-série sur la vache, mais à une échelle beaucoup plus grande. Il faut savoir quand même que d'après les chiffres relevés par la RTBF pour leur podcast sur la fascinante histoire des ovnis, il y a eu sur trois mois 2000 cas recensés, avec parfois plus de 60 observations par jour. Il ne se passe pas donc une journée sans que l'on parle de soucoupe volante. Et quand on est au cœur d'une telle vague, c'est difficile de garder la tête froide.
0: Oui, je suis assez d'accord et je pense que ça se vérifie dans les cas que nous avons abordés. Finalement, on peut très souvent rapprocher les observations de l'année 1954
2: d'observations d'hélicoptères ou de phénomènes naturels, non Bah ben Oui, il est vrai qu'on a souvent l'impression que les apparitions sont très euh, tôt et boulons, pour reprendre une expression euh, connue. D'ailleurs, on y reviendra sûrement dans un prochain épisode. Par exemple, sur le premier cas, celui de Darponville. Les témoins voient de la fumée qui sort d'un pot d'échappement et qui de nos jours euh, voit des ovnis avec un pot d'échappement et de la fumée, donc euh, ces observations sont un peu le reflet de l'époque finalement. Puis il y a ces traces d'herbes couchées, quasiment toujours de manière circulaire. Je pense effectivement que les hélicoptères sont à l'origine de beaucoup d'observations en 1954. Hein. Il faut savoir que ces engins sont peu connus du grand public car ils sont perfectionnés et plus largement utilisés juste après la seconde guerre mondiale, plus particulièrement dans les années 50 pendant les conflits en Indochine ou, ou en Algérie. En fait, peu de personnes connaissent ces drôles de machines qui ont été très peu utilisées pendant la seconde Guerre mondiale. Tout ça semble également confirmé par des ufologues qui ont étudié les cas de 54 dans le détail et qu'on peut facilement trouver euh, sur le web.
0: Alors justement, euh, il faut peut-être répéter ici que pour ce podcast, nous nous basons uniquement sur les dossiers du GEPAN. Et il se trouve que le GEPAN n'existait pas en 1954. Pourtant, ces cas ont été classés. Alors comment ça se passe
2: Le GEPAN a été créé en 1977 par Yves Sillard, alors responsable du CNES. Avant, c'est les gendarmes qui s'occupaient des enquêtes et comme nous l'avons fait remarquer, bah ils n'avaient pas forcément les outils pour collecter les renseignements et faire des enquêtes objectives. Nous l'avons vu par exemple avec le cas de Doulins, les grilles d'enquête apparaissent au fur et à mesure des observations. C'est donc le GEPAN qui hérite des PV de gendarmerie dans lequel sont reportés les témoignages Petit à petit, les PV sont consultés puis revus avec les connaissances actuelles, ce qui permet parfois de de poser des hypothèses et de classer les cas. C'est ces éléments dont nous nous sommes servis pour cette série d'épisodes. Et bien
0: voilà, après ces quelques mots, bah, nous sommes au bout de notre calendrier de l'OVNI et il est temps d'aller se préparer pour ceux qui vont festoyer ce soir. Et de notre côté, nous espérons que ces épisodes spéciaux bah, vous auront plu. Et nous allons nous précipiter au pied du sapin où nous espérons que notre extraterrestre habillé tout de rouge aura pensé à nous offrir des bons micros. Nous vous souhaitons en tout cas un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année et nous vous donnons rendez-vous vers le 15 janvier, on devrait y arriver, pour un nouvel épisode des dossiers OVNI. Bonne fête!
1: N'oubliez pas. Regardez le ciel
0: et gardez l'œil ouvert. »